0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje, terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Sejam um participativos aqui no programa, mande sua mensagem, mande a sua opinião, com certeza a gente lê aqui no ao vivo. Bom, no programa de hoje nós vamos falar basicamente de Libertadores, afinal, afinal temos grandes jogos aí pela Libertadores, tem o Corinthians enfrentando o Boca Juniors, o Corinthians inclusive pode até garantir a sua classificação hoje em caso de vitória contra o o Boca Juniors, né? Vamos falar também do Flamengo, que enfrenta a Universidade Católica, né? com a pressão toda em cima do Paulo Souza. Parece que foi dado até prazo para o Paulo Souza aí para melhorar o time. Ih, rapaz, que coisa. Quando começa assim, o negócio não vai bem. Vamos falar de Sul-Americana também, né? Temos brasileiros aí em campo hoje, pela Sul-Americana, e quem está aqui ao meu lado e não vai jogar nem Libertadores e nem Sul-Americana é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Um friozinho básico aqui na redação, né? Friozinho, friozinho, friozinho. Eu queria falar desta partida do Flamengo. É uma partida um pouco diferente das normais. Por quê? É porque a torcida do Flamengo ela vai fazer um manifesto, pelo menos ela promete fazer um manifesto no Rio de Janeiro, pela saída do Paulo Souza e pela volta do Jorge Jesus. Existe até uma hashtag correndo aí nas redes sociais, Volta Jorge Jesus. Hum, eu tô achando que a torcida do Flamengo está equivocada neste pedido, vamos hum. falar muito disso hoje, mas o Paulo Souza não tem agradado nem fora de campo, nem no vestiário, nem em parte da diretoria e nem dentro de campo.
0: Será que foi de caso pensado, Morelli? Porque pedir a volta de Jesus num jogo com a Católica...
1: Pois é, né? Pois é. <risos> Universidade Católica do Chile, 21
0: e 30 volta Jesus. É isso aí, muito bem, mas a gente abre o programa de hoje falando do Corinthians, né, o Corinthians que tem uma partida complicadíssima, né, jogo difícil, jogar na La Bombonera contra o Boca Juniors é sempre muito complicado, esse jogo 9 e 6 da noite, vou passar aqui já a provável escalação aí do Corinthians, o Corinthians que vai tentar fazer um feito aí, vencendo o Boca Juniors fora de casa, que a gente já falou aqui também, né? Que é um Boca Meia Boca, né? Não é aquele Boca dos grandes tempos, né? Enfim, é, até pelo jogo que teve o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, você percebeu que é um Boca um pouco mais é, frágil, vamos dizer assim, mas jogar lá é sempre difícil. O Corinthians deve ir a campo com o Cássio, três zagueiros, hein, Fábio Santos, Gil e João Vitor, aí mais adiantados nas laterais aí, Lucas Piton e Gustavo Mosquito, no meio de campo, Duqueiroz, Maicon, e aí uma dúvida, ou Juliano, ou Renato Augusto, e na frente, Jô, e a sua dupla também há uma incógnita aí, se... Vai de Roger Guedes ou William, este o Corinthians Morelli, que vai tentar ali um bom resultado contra o Boca Juniors.
1: Precisa para se garantir, é melhor se garantir na penúltima partida do que na última. Estou falando da chave de grupos da Libertadores. Agora, não é um, um time, não é um rival é, fácil para o Corinthians, não. É, ah, o Boca não é mais aquele time, o Boca está passando por uma reformulação, o Boca está tendo dificuldades no campeonato argentino. É verdade. Mas é o Boca Júnior, joga com a sua tradição, joga com a sua camisa, joga no seu estádio. Está na final da Copa da Liga Argentina. Está na final da, da Liga. E é o Boca Júnior, não vejo muito pior do que o Corinthians. Não vejo, não vejo. É, e é fora de casa e o Boca precisa... Ganhar para passar o Corinthians, inclusive, na primeira colocação do seu grupo. Então, também não pode vacilar. Então, não vejo o Corinthians é, muito favorito nessa partida, não. Ah, mas é o Corinthians que lidera o Campeonato Brasileiro. Hum, mas isso talvez não signifique muito, é, dadas as apresentações que a gente tem visto deste Corinthians. É. É, Vitor Pereira vai fazer aquela avaliação básica no vestiário. Como é que você está? Joga ou não joga? Está bem? Está ruim? Dá para aguentar 20 minutos? 15? O um meio tempo? O tempo todo? Porque é assim que vai ser. O Corinthians saiu de Porto Alegre, foi direto para Buenos Aires, não voltou para São Paulo para tentar economizar tempo e tentar fazer algumas atividades lá em Buenos Aires e essa é um pouco a vida dos clubes brasileiros nessa temporada maluca de 80 jogos. É, então o Corinthians tenta minimizar esse desgaste físico, mas seus jogadores são mais velhos, são mais é. veteranos e vão sofrer mais o Estadão fez uma matéria recentemente sobre isso o jovem recupera muito mais fácil fisicamente quem tem mais de 30 precisa de mais horas e talvez até dias, então vai ter que fazer essa avaliação vai ter que repensar é, no elenco eu penso que o Boca em casa, em qualquer condição, é mais tímido que qualquer outro que vai enfrentar. É, então eu fico com esse Boca, para mim, Boca 2x0 em cima do Corinthians. Eu não vejo o Corinthians jogando de peito aberto em La Bombonera é, nessa, nessa partida. Eu acho que o Corinthians vai ser cauteloso. Talvez tenha mais gente no meio de campo e talvez o Corinthians jogue de uma forma um pouco mais lenta e tentando aquela bola única Sim. e aí, se for isso, é melhor que coloque os jogadores de maior velocidade para tentar sair do meio de campo em direção ao gol é, é, eu acho que seria mais interessante é, desse ponto de vista talvez o Roger Guedes funcione melhor que o Jô né, que corre mais e esses meninos mais novos abertos pela direita, Mosquito, por exemplo pode ser também uma boa opção neste momento para esta partida
0: é, o seu Elio aqui já falando que hoje é dia de sofrência, mas ele acha que o Corinthians vence por 1 a 0 Eu falei do Boca Juniors, né, que chegou na final da, da Liga Argentina de futebol, né venceu o Racing nos pênaltis. Mas foi uma partida que eu assisti e eu posso dizer o seguinte, o Racing foi muito melhor do que o Boca... Ao longo dos 90 minutos, né? A partida terminou 0x0, 0, foi para os pênaltis. O Boca ganhou, se eu não me engano, por 6x5 nos pênaltis. Né? O Boca e foi... chutou duas bolas para o gol. Exato, exato. E o Boca faz a final contra o Tigre, né? Que é uma surpresa aí. O Tigre venceu a semifinal também nos pênaltis contra o, o Argentino Júnior, né? E, e com isso conquistou. Então vai ser a final entre Boca Júnior e Tigre lá. Mas volta a dizer: o Boca jogando mal. Né? É, talvez o Racing tenha sido incompetente de não conseguir transformar em gols ali as suas chances, até por isso eu acho Morelli, que o Corinthians tem chances de trazer um bom resultado contra o, o Boca Juniors lá da Argentina
1: é, eu penso um pouco diferente, porque eu também não vejo neste Corinthians é, é muita coisa, o Corinthians por exemplo tomou um baile do Internacional no primeiro tempo da partida no fim de semana, é e depois conseguiu reagir. É bem verdade. O Internacional, para mim, depois caiu muito de qualidade. Eu não vejo muitas forças desse Corinthians, a não ser o toque de bola. Talvez é, é, segurar um pouco essa malícia que, que o Boca talvez tenha tido uhum. contra o Racing, que foi melhor de fato. Talvez o Corinthians tenha que se valer dela. E tem, porque tem jogadores veteranos, tem jogadores experientes. É, Gil, Renato Augusto, o próprio, o próprio Juliano, o, 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 o Vitor Guedes... É, é, o, o Roger Guedes, o Vitor Guedes é nosso companheiro, Isso. É, o Roger Guedes, é... então pode se valer disso, pode se valer de um jogo mais cauteloso, eu não sei se o Vitor Pereira tem muito essa concepção do que é um Boca e Corinthians, do que é jogos na La Bombonera, do que é jogos na Argentina, Sim. do que é brasileiros contra argentinos ele vem de Portugal, ele vem de uma outra formação. É claro que todas as informações estão aí, ele pode ter lido tudo nesse tempo que ele está aqui. Mas esse sentimento talvez ele não tenha e só vai passar a ter quando começar a vivenciar. Aqueles jogos de pimenta, aqueles jogos de torcida, Sim. aqueles jogos de pegada, né? tudo isso ele não tem vivência, então talvez ele, ele tenha uma ideia de jogo e aí eu acho que o clube tem que auxiliá-lo, aí eu acho que os jogadores, o capitão, o mais experiente, professor isso aqui é um boca, isso aqui é uma bomboneira isso aqui é um pouco diferente é assim assado, será que não é melhor a gente povoar o meio de campo e tentar ficar com a bola? É, o esquema diz isso, né? o esquema... Você entende? É... O, o, um ponto fora de casa seria bom para nós, porque a gente tá na frente é, e depois a gente teria uns, o último jogo teoricamente mais fácil do que esse, esse é o grande adversário nosso da, da, da fase de grupos da Libertadores é, então tudo isso é ter tem que ser conversado entre elenco e treinador, comissão técnica no vestiário e talvez daí saia alguma coisa legal. Mas ainda penso que o Boca, com essa necessidade de ganhar, jogando em casa com a sua torcida no seu estádio, é mais
0: time, é mais forte e é favorito. Por que, que eu disse que o Corinthians, se vencer a partida hoje, está classificado... Para a próxima fase da Libertadores. Porque se o Corinthians vence o Boca, o Corinthians chega a 10 pontos. Sim. E o Boca, no máximo, chega a 9 pontos. Porque tem 6, né? Porque, Porque tem... 6, é. Tem 6. Aí você fala, ah, e a outra partida, né? Que vai ser só na quinta-feira entre Deportivo Cali e Always Ready. Qualquer um que perder, né? Uh, por exemplo, se o Always Ready perde... Para o Deportivo Cali, só chega a 7 no máximo. Se o Deportivo Cali perde pro Always Ready, só vai chegar a 8 no máximo. Então por isso é, que o Corinthians já vai estar tá classificado se vencer o Boca Juniors. Aí, ah, se não vencer o Boca Juniors, aí a situação é um pouco diferente. O Boca passa o Corinthians na primeira colocação, vai para 9 pontos. O Corinthians fica com 7. E aí, se vencer Deportivo Cali ou Always Ready... O always ready também pode passar o Corinthians. Então, o Corinthians pode cair para a terceira colocação. Só que aí tem uma situação que é o seguinte: Corinthians vai enfrentar na última rodada o always ready em casa. Que ganhou do Corinthians, né? Na primeira. Lá. Mas aqui é barbada, né, gente? Always ready, né? Tem que ganhar. Tem que ganhar. E Boca e Deportivo Cali vão se enfrentar, se matam, precisando né? de, de vitória, precisando ganhar. Ou seja, vão se matar. Então, assim, mesmo com uma derrota, é, as chances do Corinthians classificar ainda permanecem grandes exatamente por causa desses confrontos de última rodada, né, Morelli? Sim,
1: tem que ganhar do Always Red, ganha e perdeu lá, né, por uma bobeada, no meu modo de ver, o Corinthians é melhor do que o Always Ready, é, e vai deixar esse mata-mata para os dois outros na última rodada. Então, a tabela pode beneficiar o Corinthians, mesmo perdendo é, em La Bombonera. Agora, para ganhar confiança, é, para manter o time aceso, líder do Campeonato Brasileiro, classificado na, 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 em primeiro lugar na, na Libertadores, na Copa do Brasil... O Corinthians, pelo menos um empate, precisava focar, Isso. precisava focar, mas não é desespero se perder por essa combinação da tabela que o Gris acabou de falar pra gente, então joga se teoricamente, até meio sem compromisso. Né, o que pode facilitar a vida, não é aquele jogo tenso Exato. que vai, ó, se perder já era, se empatar já era. Então, mesmo perdendo, o Corinthians tem a chance de se recuperar na próxima rodada em casa, diante da sua torcida, onde tem funcionado melhor. Melhor.
0: É, é isso aí. Muito bem. Você deu o seu placar, você ainda não deu. Eu falei 2x0 né? pro Boca. 2x0 pro da... tá Boca. Tô confiante no Boca, hein? Tô confiante no Boca. Inhal. É
1: com o irmão do Corinthians, né? Porque eles tinham aquela camisa meia Corinthians, meia-boca, lembra dela?
0: Na época do Teves, né?
1: Na época do Tevez, né?
0: Na época Na do Tevez, que Sinal foi ídolo nas duas equipes, né? É. No, no Boca e também. Isso mesmo. No Corinthians. Uh, bom, eu vou chutar um empate, Morelli. Empate um é, bom, um. pro é, bom, é bom pro Corinthians. É bom, é ótimo pro Corinthians, é. Um belo, Olha,
1: um não belo é, é difícil, Grisa, não é difícil. É que eu tô com o palpite de 2x0, mas não é difícil porque o Corinthians conseguiu um empate lá no sul contra o Inter, também num jogo que não estava para ele. É. É, o jogo estava todo para o Internacional, e depois teve aquela confusão lá do, do, da injúria racial envolvendo o Rafael Ramos, mas o, o, o Inter começou assustadoramente bem no ataque, depois caiu de produção e o Corinthians aproveitou isso pode se repetir essa condição, o Corinthians tem jogado melhor do que vinha jogando,
0: é bem verdade. É isso aí, muito bem. Bom, vamos mudar então de jogo aqui, porque tem um outro jogo importantíssimo, talvez até mais fora de campo do que dentro de campo, né que é o jogo entre Flamengo e Universidade Católica no Maracanã, que é um jogo que vai ser tenso, como já explicou o Morelli, Vão ter ali manifestações das arquibancadas pedindo a saída do, do Paulo Souza, criticando a diretoria do Flamengo, enfim, né? É, há um movimento aí pela volta do Jorge Jesus. Há quem diga que o Jorge Jesus está cozinhando o Fenerbah, que fez uma proposta para ele, para dirigir o time, porque estaria esperando esse convite do Flamengo e gostaria de vo voltar ao Flamengo... É... Morelli, é um jogo que já começa aí né? com um enredo bem, bem complicado, principalmente para o técnico Paulo Souza. Né?
1: Sim, e o problema não é a Libertadores, porque o Flamengo está bem na Libertadores, ele ah. lidera o seu grupo com 10 pontos é, é, e praticamente define a sua classificação, muito provavelmente hoje. Até com um empate, né? É. Então, a Libertadores não é o problema, o problema é o time, o problema é o Paulo Souza, o problema é o Jorge Jesus, que veio aqui para o Brasil passar o carnaval, veio aqui desfilar, é, e andou falando que quer voltar para o Flamengo e estava esperando uma proposta do, do Flamengo. Isso provocou um mal-estar geral na, na Gávea, é, inclusive entre a diretoria, que talvez não tenha mais o próprio Jorge Jesus no primeiro da lista, caso o Paulo Souza caia. Mas o problema é o seguinte, o Flamengo vai mal no Campeonato Brasileiro, Isso. é 16º é, na boca do grupo que está ali na, no, no descenso. Primeiro fora. Primeiro fora. É, não joga bem. E a torcida pega demais no pé do Paulo Souza. O Paulo Souza tem parcela de culpa. Ele já teve tempo para tentar fazer esse Flamengo, esse bom Flamengo, jogar mais. E não consegue avançar. Ele abraça alguns jogadores, talvez em hora errada, como esse goleiro Hugo. Que tem falhado demais e talvez nem sirva para jogar no Flamengo, mas ele defende o jogador, o goleiro, e deve começar com o goleiro hoje. Então, tudo, e ainda tem a sombra do Jorge Jesus, que a torcida adora do passado, é, sem levar em consideração nada que ele tenha feito depois. Fracassou no Benfica, andou perambulando pela cidade maravilhosa. É, em busca de emprego e, 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 sem ética nenhuma, falou do seu colega de trabalho, Paulo Souza, que está no cargo. Né? Não falou dele especificamente, mas falou de uma função que ele ocupa. Eu quero o cargo dele, estou esperando uma proposta para ocupar o cargo dele. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Não é muito flor que se cheire. Né? É, então, é, é, esse, é o clima, esse é o clima do Flamengo. O time não responde à altura o Paulo Souza não trabalha a altura, a diretoria se mantém calada e não fala nem que sim, nem que não para o treinador, Isso. por enquanto não vai mexer em nada, é, e o Jesus assombrando a gávea, já faz aí pelo menos é, um ano e meio. É. Né? É, e aí, esse é o clima, e a torcida vai manifestar onde ela tem que se manifestar, no Maracanã, no estádio. Então, tudo certo. Vamos ver o que acontece na partida é. e vamos ver o que sai dessa apresentação. O Flamengo tem que jogar bem, convencer, fazer uma partida forte, importante, bacana, para tentar minimizar esse fantasma de Jorge Jesus ou de troca de treinador. Eu acho que seria um grande, um grande equívoco do Flamengo trocar o treinador neste momento. Eu acho que ainda ele tem mais para contribuir e precisa de um pouco mais de tempo.
0: Agora, uma informação que eu ouvi dos, dos repórteres que cobrem o Flamengo, que eu achei um absurdo, eu falei, como assim, né? Diz que a, a diretoria do Flamengo vai esperar os próximos cinco jogos para avaliar a situação do Paulo Souza no cargo. Como assim? Quer dizer, você bota um, um peso desse tamanho nos ombros do treinador e fala, então, você tem cinco jogos aí para melhorar o time, senão você está fora, Amorelli, não é assim que se trabalha, eu né? Eu nem
1: sei se aí é a realidade dos fatos, né? Eu acho que talvez é, existam cinco jogos que o Flamengo vai fazer no Rio de Janeiro que podem ser é, é, importantes para essa concepção da, da diretoria. Mas eu não sei se colocaram de fato esse fardo de cinco jogos nas costas do, do, do treinador. É claro que ele sabe que está sendo avaliado. É claro que ele sabe que o vestiário não está legal. É claro que ele ouve e sabe que a torcida quer o outro e não ele, ou parte da torcida. É, e o que ele esperava, talvez, fosse é, é, que a diretoria abraçasse o seu trabalho e ele próprio e falasse, não, o senhor é o nosso técnico e vai ficar até o final. É, existe uma multa também contratual dos dois lados. Então quem romper essa multa vai ter que arcar com as, com as, com a, com as consequências, vai ter que pagar. Então é, é, o melhor a se fazer seria conversar e dar tranquilidade para o Paulo Souza e não colocar esse fardo que você falou nas costas dele nos próximos jogos que serão disputados no Rio de Janeiro. É, o que pega hoje no Flamengo é o desempenho do Campeonato Brasileiro aliado à falta de competitividade em alguns momentos do time.
0: É isso aí. O Flamengo, Morelli já falou, tem uma situação até que tranquila dentro do seu grupo na Libertadores, né? O Flamengo tem 10 pontos, seguido do Tadjeres com 7 e do próprio Universidade Católica com 4 pontos, né? O Flamengo até com um empate hoje garante matematicamente a sua classificação aí para a próxima fase da Libertadores, mas eu acredito que deva ganhar, né, Morelli. A diferença entre Flamengo e Universidade Católica hoje uma diferença boa e técnica quando vai vencer essa partida né? Fico
1: contando em 2 o Flamengo, pra mim é mais forte vai jogar em casa vai jogar com a sua torcida é, e precisa vencer também para consumir essa classificação o Flamengo, já tá, o Flamengo já tá mal no Campeonato Brasileiro é, e não precisa é, esquecer a Libertadores vai ter uma folga na próxima rodada um time mais alternativo uhum. e focar no campeonato brasileiro. Pensei no Palmeiras porque o Palmeiras fez isso, né? O isso. Palmeiras deu uma uma, uma arrefecida na, na Libertadores que já tinha encaminhado sua classificação e começou a ganhar no campeonato brasileiro. Flamengo, Palmeiras, que é o Palmeiras continuam sendo os melhores times do Brasil, mas ainda não
0: responderam à altura. perfeito. O Serafim falando vai Corinthians aqui, né? a torcida aí. Para o Corinthians, né, para vencer o Boca Juniors hoje, a gente já falou, partida difícil, aí é, na, na Bomboneira. quem também joga hoje, Morelli, pela Libertadores, é o Braga, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, também joga hoje, em Bragança Paulista, vai pegar o líder do grupo Estudiantes da Argentina, o Estudiantes, com um empate hoje, garante matematicamente a sua classificação. O Estudiantes tem 10 pontos. O Bragantino é o segundo com 5, Nacional do Uruguai. 2 é pontos. É, Vélez e Nacional se enfrentam nessa rodada para o Bragantino só a vitória interessa, Morelli precisa jogar mais do que está jogando precisa
1: voltar a ser aquele time que foi na temporada passada é, é o mesmo elenco praticamente, o Bragantino pôs até um jogador, o Léo Cruz, né é, o Léo Ortiz, desculpa, o Léo o Ortiz na seleção, zagueiro, foi convocado para jogar esses dois amistosos que o Brasil fará na Ásia, Coreia do Sul e Japão. Então tem mais um motivo aí para ficar contente. É, mas precisa jogar melhor, precisa fazer resultados. Eu acho até que está jogando razoavelmente bem. Marca mal, como eu já disse aqui. Mas quanto o Palmeiras fez uma boa partida no Campeonato Brasileiro é, no fim de semana? Não conseguiu a vitória, mas teve chances e criou bastante. É, precisa, precisa ser um pouquinho mais competitivo. Acho que desceu um degrauzinho Verdade. de uma temporada para outra. É, Falo a mesma coisa do Fortaleza, que o ano passado era muito competitivo e agora também está descendo degraus. Aí. Não sei se cansaço, não sei se precisa melhorar elenco, é uma condição diferente, elencos mais modestos mas precisa voltar a ser tanto Bragantino quanto Fortaleza os times que foram na temporada passada
0: é, mas o time do estudiantes é um time muito bom, viu, joga bem acho que vai ser um empate é, eu tô achando bem. que o Braga perde. perde eu tô achando que dá 1x0 1x0, eu vou é. no 1x1 Vamos ver, 1 a 1 complica, hein? 1 a 1 ou 1 a 0 aí contra o Bragantino complica bastante a situação do Bragantino. É, praticamente dá Deus, né, a Libertadores. É, muito, deixa eu ver o último jogo do Bragantino aqui na última rodada, o Bragantino vai pegar o Nacional do Uruguai lá no Uruguai, é bem complicado, né? Uma
1: tabela que não ajuda, isso, né? O que é... a tabela ajuda o
0: Corinthians? É. Não ajuda o Bragantino. Verdade. Deixa eu só registrar aqui, o Ivan Jorge Cury, né? Acha que o Boca vai vencer o Corinthians hoje por 2 a 0. É o meu placar também. É isso aí. Bom, temos também Sul-Americana hoje, jogos envolvendo brasileiros. O Internacional enfrenta o independente Medellín. Jogo no Beira-Rio. O Internacional precisa da vitória, porque está em segundo lugar no grupo. Está atrás do Guairenha. Né? os dois têm o mesmo número de pontos, vale lembrar sempre, Sul-Americana, só os primeiros colocados é que passam para a próxima fase. Teremos também o Atlético Goianiense enfrentando a, o Antofagasta, que é o lanterna do grupo, o Atlético Goianiense é primeiro colocado com nove pontos, mas tem a LDU também com nove pontos, então precisa vencer aí o seu jogo contra ah, o Antofagasta. Tá
1: com o novo técnico, não tá? O Atlético Goianiense. Tá com o novo
0: técnico? Não eu sei. Eu acho que eu tinha
1: lido, tô, agora não sei se estou tô confundindo, se o Jorginho tinha assumido o Atlético de, de Goiás. Sabe o Jorginho, lateral? Sim, sim, Campeão do mundo? O Jorginho foi campeão do mundo? Ah, que é o Atlético de Goiás, exatamente. É. Ele, ele assume
0: o comando do time. E também temos hoje o Ceará, né? O Ceará que inclusive pode confirmar a sua classificação hoje se vencer em casa o general Caballero, que é o lanterna do grupo. Ou seja, o Ceará tem tudo para conquistar hoje a sua vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Para
1: cima do general, Ceará.
0: <risos> Muito bem. Não é um general com muitas estrelas esse? Não um general ali duas estrelas, talvez, né? Tem um ponto no grupo, oh, a diferença é de 11 pontos, o Ceará tem 12 e o General Cabadeiro tem um ponto. É muita coisa, né? É muita coisa, é, é né? muita, coisa, é né? muita, muita coisa. diferença, dá para tranquilamente o, o Ceará garantir, eu estou falando garantir a, a, a classificação, porque o Independente da Argentina, que é o segundo colocado, é, pode, pode chegar aos mesmos, é, aliás, pode chegar no máximo a 15 pontos, né, que seria a pontuação que chegaria hoje o, o time do Ceará, né, mas o Ceará tem aí, é... É, não, é, não classifica não, hein, gente, porque o último jogo do Ceará é contra o Independente na Argentina. É, e, não é rapaz, jogo fácil, não. E a diferença de saldo de gols é pouca, é um gol só, apenas de diferença. É, então apaga o que eu falei, hein, se Independente vencer hoje, e o Ceará também vai ser tudo decidido na última fase, hein? E, rapaz, isso é, é
1: então é bom isso. que vença para ter um pouco mais de sobras e, né, para ter mais confiança
0: também. É isso aí, muito que bem. Então, esse os jogos da Sul-Americana. Só deixa eu dar uma notícia aqui que de agora a pouco, né, é, que infelizmente mais um caso de violência de torcida contra um jogador e aconteceu aqui pertinho, Morelli, aqui na Barra Funda, né? O lateral Jorge do Palmeiras... Jorge? O Jorge, exatamente. Sofreu ameaças e teve o carro danificado nas proximidades da Academia de Futebol, que é o centro de treinamento do Palmeiras, na manhã desta terça-feira. O caso foi informado pelo próprio Palmeiras, que condenou o episódio em nota oficial, assinada pela presidente Leila Pereira. Segundo o clube, Jorge foi abordado por dois homens, sofreu agressões verbais e teve o vidro do carro quebrado. Disse eram palmeirenses, não? Então, a diretoria do Palmeiras disse que tomará medida para que os responsáveis pelo ataque sejam identificados. E no comunicado o clube disse que os agressores não representam a torcida do Palmeiras. Então acredito que eram palmeirenses. Não eram palmeirenses. Agora, o motivo disso. Porque o clube tá bem. Se é. recuperou essa, essa rodada no campeonato. Mesmo se não tivesse, né? Não justifiquem Exatamente. absolutamente nada. É, mas o, o, o clube teve uma boa vitória agora no Conto fim de o contra o Bragantino, viu na tabela, no, no Campeonato Brasileiro, está classificado na Libertadores. Olha, vou, vou te falar, Morelli, está tá ficando difícil hein, atuar no futebol brasileiro.
1: É, é exatamente isso. O, o, a gente já falou disso aqui também no, no, na, na, nas outras plataformas do Estadão. Está ficando muito complicado. A gente viu este ano emboscada a ônibus é, de torcida rival, emboscada de torcida do seu próprio clube, ônibus quebrados, jogadores feridos, jogadores que tiveram de passar por cirurgia, é, jogadores é, no Corinthians ameaçados pelas redes sociais, como o goleiro Cássio é, e o Willian. Então, é um, é um momento complicado é, que, a gente precisa, que a gente precisa rever. Falei hoje com, com, pela Rádio Eldorado com o secretário de segurança. É, de segurança pública, e ele disse que é um trabalho de é, inteligência e que é, é uma preocupação também das polícias essa onda de ataque a, a, a jogadores de futebol, a ônibus de, de, de clubes e tudo mais, então é, tem gente olhando para isso, o que é bom, né o que é bom. Exatamente, né? E. É descabido, Marque... né? É descabido. Você, Não, você tá saindo um ali jogador do jogador sem seu time. treinamento. Nenhum motivo explica isso. Vem nenhum dois caras,
0: começa isso. a te xingar, quebra o vidro do teu carro. que É isso, né, gente? Não, nenhum motivo explica isso. É, é anarquia isso. total isso, né? Quer dizer, ninguém tá seguro. O cara vai trabalhar e tem o seu carro quebrado ali, danificado. Insultado. Não dá, né? E então... o
1: Jorge é um jogador que entra. Quando o Abel Ferreira é, é, escala, contribui, não é um cara. É, não, participou nem, das né? duas mais recentes vitórias é. do
0: Palmeiras contra a Juazeirense. Mesmo e se fosse, o né? Bregan. Mesmo e se estivesse em fase é... ruim. Não é, não é, é, é inadmissível é. isso. Exato. Isso. Inadmissível. Tomara que o Palmeiras identifique esses. Não vou chamar de torcedores, vou chamar de bandidos, porque é o que eles são, né? Porque eu não pego e saio aqui do Estadão e vou quebrar o carro de alguém. Né? Para mim, quem faz isso é bandido. Então, não são torcedores, são bandidos. Que o Palmeiras identifique esses dois bandidos e, 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 e faça um banimento desse, desse pessoal, dos estádios, né? enfim, para que lugar desse, desse tipo de gente não é o estádio, é a cadeia. É um lugar completamente é diferente. Deixa eu dar um, aqui, um abraço aqui no Gabriel Flores, também que chegou por aqui. Grande abraço para você, viu, meu camarada? E assim, Morelli, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria te agradecer mais uma vez a companhia. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Um abraço a todos. Amanhã tem mais. E para vocês, claro, que estiveram conosco, meu muito obrigado mais uma vez aí pela companhia de sempre. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcasts a sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Combinado, turma? Então, excelente terça-feira para todos. Ó, oh, vista o, o, o agasalho, hein? Porque tá frio. E nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.